0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com o psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e terapeuta do esquema Bruno Reis, que falará sobre o tema Setembro Amarelo. Vamos conferir?
1: Olá, gente! Você conhece o conceito de colonização da psicologia e qual o seu impacto na oferta de tratamento de saúde mental da população preta? É sobre isso que nós vamos falar hoje numa conversa muito especial com o psicólogo Bruno Reis, que é supervisor clínico, professor de pós-graduação em neuropsicologia do Hospital Albert Einstein, professor na pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e formação em terapia do esquema e sócio fundador e diretor do Espaço Diálogo SP Coworking para Profissionais de Saúde. O Bruno também ministra o curso de Contribuições da TCC para a Saúde Mental da População Preta, da Weiner Psicologia. Seja muito bem-vindo, Bruno.
0: O prazer é todo meu estar aqui com vocês.
1: Bruno, inicio te questionando, eu queria que tu explicasse para a gente um pouco mais do conceito de colonização da psicologia e qual o impacto disso na saúde mental da população preta.
0: Bem, sim, muito bom. Então, gosto de começar explicando o conceito de colonização da psicologia, explicando alguns pontos importantes de qualquer processo de colonização. Então, se a gente pensar rapidamente processo de colonização do Brasil, a gente tem pelo menos três pontos que são muito importantes, né? O primeiro a gente vai chamar de mito fundador, ou seja, os portugueses chegam e aí eles dizem que a partir dali surgiu o Brasil. Ou seja, nessa ideia está implícito que nada aconteceu antes. Então toda a população indígena, a cultura indígena, nada aconteceu. Esse é um primeiro ponto. O segundo, então, ponto é o que a gente diz, então, de definição de padrões. Então eles dizem, o Brasil nasceu a partir de hoje e é, a religião é essa, o jeito de se vestir é esse, o jeito de comer é esse e aí então começa a, 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 a catequizar os índios ali e aí então é, eles ditam padrões. E um terceiro ponto é o que a gente chama de desumanização e desvalorização dos outros povos, os, os povos que não são os padrões. Então os índios podiam revidar, dizendo que não, a gente já estava aqui, já tinha uma certa cultura, mas eles então desumanizam e tudo mais. Por que, que eu expliquei rapidamente isso? Porque é muito importante para a gente entender então a colonização da psicologia. A gente entende que na psicologia aconteceu um movimento muito parecido. Né? Ou seja, é o mito fundador, né? A gente tem, se você digitar no Google, procurar, procurar nos livros de psicologia, a psicologia então surgiu em 1879 na Alemanha, né? Então a ideia é de que a partir dali surgiu a psicologia, desconsiderando questões importantes como o estoicismo antes de Cristo, o budismo e a mitologia africana que tiveram contribuições para essa análise da psique humana, né? Então, o mito fundador. Segunda definição de padrões. A gente sabe que tudo que a gente estuda em psicologia vem da Europa e dos Estados Unidos. Né? E o que, a gente, o que tem na nossa grade, normalmente, os teóricos mais importantes são isso. Então, a gente, tem, a gente mede a inteligência pelo QI e a gente tem diferentes padrões para medir. Né? E o terceiro, a desumanização, ou seja, é, muitas culturas, a medicina também fez isso. Por exemplo, antes a acupuntura ficava fora da medicina, porque não era o padrão, agora está incluso. Então, muita coisa que não é oficial fica fora do padrão sendo assim temos uma questão importantíssima que é a colonização da psicologia. Por que, que é tão importante a gente falar isso? Porque vocês psicólogos aí fica um desafio para vocês durante a graduação de vocês, os estudos de vocês já já ouviram falar em psicólogos importantíssimos como Fanon, como Akbar, como Nobles ou, ou, ou como Neuza Santos Souza, uma psicóloga brasileira, ou ainda conceitos importantíssimos como o conceito de maafa, que é um conceito tão importante para a população preta. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? A colonização da psicologia fez com que teóricos importantes da psicologia, é, é, técnicas importantes importantes, muitas coisas importantes que, que seriam úteis para trabalhar com a população preta ficaram fora da cena e os psicólogos são formados é, sem esse conhecimento, o que tem um impacto negativo direto é, na prestação de serviço para essa população. Então, um, um apanhado geral sobre a questão da colonização da psicologia.
1: Perfeito, Bruno. Há 12 anos, né, tu atende a população periférica e preta na cidade de São Paulo. Qual que é a realidade da oferta desse tratamento de saúde mental à população preta hoje, falando aí de todo o nosso país?
0: Sim, sim. É, assim, a, a desigualdade racial que a população preta sofre está muito ligada com a desigualdade social, né? O que quer dizer, então, que tem muitas pessoas pretas que são... É, pobres, têm pouco poder aquisitivo e estão nas periferias, né? Ou até mesmo no sistema carcerário. E a gente sabe que no Brasil as periferias são atendidas pelo SUS. Então, eu quero ressaltar: eu que fui durante. 10 anos um psicólogo do SUS, é, dizer que sim, a população preta, por conta dessa questão que eu falei, é atendida, né, de diferentes formas pelo SUS. Nós temos os CAPs alquidrogas, é, CAPs adultos, CAPs infantil, os postos de saúde, então, o SUS presta serviço aí para essa população. Então, tem uma cobertura. Temos também é, na clínica, é, a, a, se a gente pensar que a maior parte da população brasileira como um todo é preta, é, a gente teria que ter é, uma boa parte dos nossos pacientes da clínica também pretos e pardos, o que vocês psicólogos podem cada um pegar a agenda de, você, de vocês pensar quantos pretos e pardos tem e vocês vão descobrir que existe uma, uma questão bastante desproporcional. Então assim, no consultório é crescente é, a presença de pessoas pretas, mas ainda não é o suficiente, as pessoas pretas ainda estão muito longe do consultório. E aí, então, isso em relação é, à oferta de serviço. Então, tem o SUS, que cobre bastante, e tem os, os consultórios, que ainda, de uma maneira muito tímida, cobre a população preta. Mas o que eu acho mais importante dizer dessa prestação de serviço é que, assim, tanto o SUS como o consultório, ainda eles precisam melhorar as, a, a sua oferta de serviço, ter uma oferta de serviço mais qualificada, justamente pelo ponto que eu falei inicialmente. Durante a graduação não há uma qualificação específica para conhecer singularidades da população preta e aí isso faz com que tanto no atendimento no SUS como no atendimento do consultório isso fique faltando, né? E aí é, digo que essa falta, essa dificuldade de atender a população preta gera também uma dificuldade da população preta aderir o processo terapêutico, né? Você, é, é, por conta que não é comum, não é familiar, muitas pessoas Muitas pessoas pretas podem pensar que terapia é, é coisa de branco, vamos dizer assim, ou coisa de classe média, vamos dizer assim, e não entender de fato os objetivos da terapia ou não se identificar com as técnicas e os processos terapêuticos que são colocados, né? Já que eles sofreram um processo de colonização e é, pode haver mesmo uma uma diferença, um conflito muito grande né, do jeito que a técnica é aplicada e a melhor forma que poderia ser aplicada para a população preta. Então, é, temos aí uma questão importante para a gente trabalhar, não só para melhorar o acesso, mas como melhorar a qualidade dos serviços que chegam a ser prestados de saúde mental para a população preta.
1: Perfeito, Bruno. É, nós estamos falando, acho que isso é transversal em tudo que a gente falou até agora, mas eu te pergunto assim, de forma mais objetiva, de que forma que o racismo, é, quais são os efeitos que a gente pode dizer que o racismo tem na saúde mental da população preta?
0: Sim, sim. É, eu começo dizendo que assim, é, uma pessoa preta convive diariamente com o racismo, né, já que a gente tem então um racismo estrutural, e ela convive diariamente com o racismo em pequenas coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos só para deixar mais claro. Então, por exemplo, é, quando pode ser que eu estou num bar à noite, né, com a minha esposa. Minha esposa é uma pessoa branca. Eu estou num bar à noite e aí eu simplesmente chamo um taxista para voltar para casa. O taxista vai se aproximando. Quando ele olha para mim, ele passa por mim e não para o carro ou motorista de aplicativo. Ele, ele vai se aproximar, eu estou vendo que ele está chegando, ele olha para mim, passa com o carro e cancela a corrida. Mas isso nunca aconteceu com a minha esposa, que é uma pessoa branca. Então, normalmente, o que, que eu faço? Eu, às vezes, peço para minha esposa chamar o táxi, e quando o táxi para, eu entro no táxi. Ou seja, isso é uma coisa muito simples, mas diversas coisas acontecem na vida de uma pessoa preta. Então, por exemplo, eu entro numa farmácia, às vezes, para comprar o remédio, o segurança fica me olhando e ele vem atrás de mim. Ou, tem várias pessoas para entrar na fila de um prédio. Aí, o, todas as pessoas entram é, sem muitos questionamentos. E aí, o, o segurança pede só o meu documento, né? Então, são coisas que a gente pode pensar que são muito sutis, que são muito tranquilas, mas é o dia todo, o tempo inteiro, né? E aí, é, a, a, a questão dos efeitos do racismo vai muito... Como a pessoa preta lidar com isso? Os resultados, de uma maneira geral, e a gente pode discutir mais no curso, né? Contribuições da TCC para a saúde mental da população preta. Mas a gente tem como resultado o estresse, né? De você ficar o tempo todo sendo vigiado e a polícia vai te parar de novo e vão querer saber disso ou daquilo de novo. A gente tem uma desesperança de você, é, de tantas vezes que acontece, você deixa de acreditar que aquilo um dia pode melhorar. E aí, em muitos casos, pode ter o alcoolismo, pode ter uma desesperança significativa que interfira no processo de depressão e tudo mais. E em outros casos, que a gente vai chamar de uma resignação, e também a gente chama da introjeção do racismo, é o que a gente vai chamar de auto-ódio. Ou seja, eu, eu fico convencido de que de fato eu não tenho valor. Eu fico convencido de que de fato isso não tem a ver, é, de que eu não sou para essa sociedade, que eu não sou o padrão, que eu não tenho as minhas capacidades, que não devem ser valorizadas, e isso pode favorecer um processo de depressão, ou um processo de ideação suicida, ou uma série de outras questões, né? Então, eu defino três classes principais, o estresse, é, a desesperança e a introjeção do racismo à resignação, mas no curso a gente passa por todas essas etapas aí, né? Realmente é um tema bem complexo.
1: Tu citavas aí, inclusive a minha próxima pergunta é sobre isso, né? O setembro amarelo é um mês que a gente fala sobre a prevenção ao suicídio e te pergunto se essa questão impacta a população preta de forma diferente ou se a gente tem algum recorte que a gente pode trazer nesse sentido a respeito da questão do suicídio.
0: Sim, é, é bem interessante que assim, é a história, a questão do suicídio está intimamente ligada a saúde mental da população preta não é de agora, isso faz pelo menos 500 anos, então pensa que a população preta estava na, na África e aí então os, os europeus sequestram os, a população preta, coloca nos navios negreiros para trazer para o Brasil é, no, navio, no, no navio negreiro o, muitos pretos já tinham entendido que eles chegariam num continente passariam por mais de 300 anos de escravidão então, alguns já pularam para se suicidar. Eles pulavam dos navios para se suicidar. Então, veja como é antiga essa relação entre os efeitos do racismo e o, é, a, a, o suicídio. Quando o, os pretos chegavam e eles passavam anos e anos nas senzalas, a vida na senzala pensa que mais de 300 anos de escravidão são gerações e gerações. O avô era escravo, o pai era escravo, ele era escravo e o filho seria escravo. O que gera uma profunda desesperança de que a situação nunca vai mudar. E nunca mudou para boa parte da população, foram mais de 300 anos. Então eles também se matavam de diferentes formas, como por exemplo, comendo terra. Eles ficavam sem comer e eles ficavam comendo terra, comendo terra até eles morrerem. Né? Mas isso não acabou. Né? Então no dia 21 de maio de 2021 agora... É, um aluno de Geografia do curso da USP, ele é, sofreu racismo na instituição, isso está público, né, isso, tem muitas notícias sobre isso, ele pediu ajuda de diferentes formas para os colegas, para os professores, ninguém conseguiu entender ele, e ele pulou de um prédio, né, agora, 25 de maio de 2021, então, assim como os escravos pulavam dos navios negreiros, é, Ricardo Lima, o aluno, agora no, no dia 25 de maio, pulou de um prédio da Universidade de São Paulo. Então, é uma questão que é, tem, é muito relevante. Aaron Beck, no livro TCC para casos de suicídio, percebe isso e ele faz um alerta aos psicólogos TCC no livro. Ele diz... É, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente vai usar as nossas técnicas para tratar do racismo com pacientes afrodescendentes, às vezes eles não confiam na gente, porque nós somos pessoas é, brancas, de classe média muito diferente deles, e as nossas técnicas não fazem efeito neles. Né? então fica esse recado do Aaron Beck e, e aí então a gente junta aqui a questão do suicídio, ela se soma com o um assunto que eu falei anteriormente, que é, é quando você introjeta a ideia de fato que você é, é um outro que não tem lugar e que não tem valor e você é, tem toda essa questão do auto-ódio, né? tirar a própria vida pode começar a fazer sentido. Então, é, a gente precisa realmente cuidar para que não chegue nesse ponto. Né?
1: Nós falávamos aí sobre as dificuldades de acesso e até do próprio interesse, procura né, por um tratamento adequado, um tratamento para a saúde mental. É, é um tema tabu em nossa sociedade, a própria questão da saúde mental, então ainda mais quando o atendimento não é adequado ou uma experiência pode ser ruim, né, nesse atendimento, eu te pergunto como que a psicologia pode melhorar para se tornar mais respeitosa, mais acolhedora, mais eficiente nesse sentido e até ter essa capacidade de identificar os efeitos do racismo nessas subjetividades de cada paciente, né? Como que a gente pode traçar aí caminhos para essa melhoria da psicologia nesse sentido?
0: Eu, antes de responder essa pergunta, começo agradecendo aí a Weiner Psicologia que acolheu muito bem a mim e a ideia do curso e a causa do curso então eu realmente achei muito legal inclusive é muito difícil você ter espaço para poder divulgar e levar adiante um projeto desse como esse curso que a gente está fazendo então fica de fato aí de coração meu agradecimento eu acho que o caminho é esse né é primeiro lugar eu acho que é o a psicologia como um todo entender que existe uma psicologia tradicional colonizada e que essa psicologia tradicional colonizada, ela ela torna é, um ponto cego como a gente vai tratar dos indígenas, como a gente vai tratar da população preta, como a gente vai tratar da população carcerária, população LGBT que mais, então uma psicologia que é, entende que nós não sabemos tudo e tem muita coisa que a gente precisa aprender a gente precisa abrir espaços para outros teóricos, é, para que a gente possa aprender com eles e acrescentar tudo isso na, nessa psicologia tradicional. Então, o que eu digo, a primeira questão é a abertura mesmo, né? Abertura, vamos colocar a TCC é, para dialogar com, com outras teorias e tudo mais, e isso tem dado resultados muito incríveis, né? Eu acho que, por exemplo, quando a TCC dialoga é, tão bem, com o Oriente, a gente tem o Mindfulness que surge, né? Então, quando a medicina dialoga lá com o Oriente e aceita a acupuntura, a gente, a gente tem a acupuntura inclusa. Então, a gente tem muitas técnicas, muitas coisas, eu acho que, então, é que, assim como a Weiner fez, que os psicólogos a, se abram para essas novas possibilidades, né? Acho que, num geral, é uma coisa que a gente precisa fazer, e a gente chama esse movimento de descolonização da psicologia. Em alguns lugares a gente lê descolonização, em outros a gente lê decolonização. Mas é isso que a gente quer dizer, esse é o caminho.
1: Perfeito, eu até quero te perguntar o que as pessoas podem esperar né, do curso Contribuições da TCC para a Saúde Mental da População Preta, da Weiner Psicologia em Cooperação Contigo, e a quem que ele é destinado este curso?
0: Sim, Sim, ótimo. Primeiro ele é destinado a todos e todas estudantes e profissionais que é, se interessem em compreender mais os efeitos do racismo, na saúde mental da população preta, se abrir né, para esse, esse trabalho. Né? É, na vida de um psicólogo, certamente ele vai atender a população preta e parda, seja quando ele estiver fazendo a graduação nos estágios, seja se ele trabalhar no SUS, seja se ele estiver fazendo é, estágio numa pós-graduação, ou a população preta que tem poder aquisitivo e também paga psicoterapia, porque existe muito uma dúvida de que por que eu vou fazer um curso assim, sendo que é, as pessoas pretas ainda é, 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 estão um pouco presentes nesse serviço, é um erro né, é, 56% da população é muita gente então esse curso contribui para que a gente possa prestar o um melhor serviço para a maior parte da população brasileira então é para todos né, que estejam de coração aberto que queiram aí estar é, é, tá com a gente nessa e falando especificamente do conteúdo do curso o que esperar nós temos então é, um trabalho de letramento racial ou seja, a gente apresenta Conceitos da filosofia, da história, da sociologia, que são importantes para um psicólogo compreender, né, e também conceitos da, da psicologia africana, que são importantes para o psicólogo entender, né, e como eles podem ser aplicados na clínica, e a gente articula esses conceitos com os nossos conceitos já conhecidos da terapia cognitivo-comportamental. Essa junção de trazer esses conceitos, né, da gente acrescentar esses conceitos na nossa TCC, né. Aí a nossa TCC faz o bom papel dela de conseguir colocar em prática. Então, é, a gente trabalha, o a gente parte de um conceito e aí a gente consegue aplicar esse conceito. Então, como que eu posso, então, na prática, qual o tipo de intervenção, como que eu avalio, quais técnicas a gente pode utilizar. Então, é esse trabalho que a gente vai fazer, que a gente apresenta no curso.
1: Ótimo, Bruno. Muito obrigada. Conversei, então, com o psicólogo Bruno Reis, que ministra o curso Contribuições da TCC para a Saúde Mental da População Preta, da Weiner Psicologia. Em nosso site, www.weinerpsicologia.com.br, você encontra mais informações sobre este e outros cursos. Bruno, muito obrigada pela tua presença aqui.
0: Eu que agradeço.